0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA. Najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 86. odcinek, a razem ze mną jak zwykle jest tutaj Wiaro. Siema Wiaro, co tam u Ciebie słychać w tym piąteczek? Siem, Robert,
1: cześć wszystkim. No wiesz co, jestem mocno niewyspany i lekko rozczarowany wczor po wczorajszym meczu, ale no to pewnie sobie później będziemy rozpakowywać wszystkie te tematy, więc się z tego wytłumaczę. Natomiast tak, no taki przymęczony,
0: tak bym to powiedział. Przymęczony, bo oglądasz finały pewnie, tak? Ten najważniejszy moment każdego sezonu NBA właśnie, właśnie nastał tak przed nami. No właśnie, w zdaniem wielu ekscytująca seria, z tego co słyszę jesteś zawiedziony, pogadamy sobie o tym jeszcze, natomiast no, nie ulega wątpliwości, że w tym jakby wielkim finale spotykają się dwie historyczne organizacje, które są w lidze od samego jej początku i mają bardzo, bardzo dużo sukcesów na swoim koncie, Boston zdobyło do tej pory 17 tytułów, są właśnie jedną z najbardziej utytułowanych organizacji w całej lidze, choć wiele z tych tytułów rzeczywiście gdzieś tam bardzo dawno dawno temu zdobyte. No a po drugiej stronie Golden State Warriors sześć tytułów na swoim koncie, też właśnie gdzieś tam rozrzucone w historii te tytuły. No a co ciekawe jest to w przypadku Golden State pierwszy finał, który jest rozgrywany w San Francisco, mimo że ta drużyna już właśnie kiedyś w historii po przeprowadzce z Filadelfii grała bodajże 9, coś około 10-11 lat w San Francisco. To nie udało się awansować do finału, udało się przed, udało się po. Te ostatnie finały Golden State Warriors też jeszcze w Oakland, tak? No a właśnie po przeprowadzce do San Francisco to jest pierwszy finał dla, dla Golden State, mimo że tak jak już wspominaliśmy w poprzednim odcinku, szósty w ciągu ostatnich 8 sezonów. Więc na pewno, na pewno dwie historyczne organizacje i samo to powinno sprawiać, że właśnie ta ekscytacja przed finałem powinna być no, duża, nie?
1: No powiem więcej, nie, nie, nie tylko powinna być, ale w moim przypadku na pewno była. Jeszcze do wczoraj ta ekscytacja była naprawdę bardzo wysoka tymi finałami, no bo tak jak mówisz, historycznie rzecz ujmując bardzo fajne drużyny, być może faktycznie Celtics to już jest takie troszkę upadłe imperium, dawno temu te tytuły zdobywane, ostatni no to chyba 2008 roku, ile pamiętam, wielkie trio Paul Pierce, Realen i KG, tak? Ale wcześniej, no to tak jak mówiłeś, tutaj ponad połowa chyba tych tytułów z 17, które z zbierało, to są jeszcze tam lata 60, lata 70, gdzie tak naprawdę tam było, nie wiem, 9 czy 10 zespołów w lidze, więc to jest trochę inna, inna koszykówka, trochę inne granie, ale no na pewno historycznie, rzecz ujmując, zresztą to jest też coś, za co ja bardzo właśnie Celtów szanuję i lubię, to jest ta ich historia, nie? piękna historia tego zespołu. Bardzo fajne drużyny, które mieli okazję kompletować na przestrzeni dziejów. No i tak jak mówisz, no, pewnego rodzaju gdzieś taki też próba powrotu do tych czasów świetności Boston. To jest zawsze dumny franchise, oni zawsze chcą wygrywać. No i proszę bardzo, meldują się nam w finałach, też taka drużyna, która już od pewnego czasu mimo młodego wieku puka do tych finałów, gdzieś tam ubija się o finały konferencji, gdzieś tam ubija się o drugą rundę, ale regularnie gra dość głęboko w playoffach, więc można powiedzieć, że, że, że w końcu mamy ten moment, na który wielu czekało, kiedy faktycznie ta, ten młody talent Boston wybuchnie na tyle, żeby grać o te najważniejsze trofea, no i proszę, doczekaliśmy się. No a po drugiej stronie, tak jak mówisz, no dynastia w ogóle Warriors, tak? E, drużyna, którą wielu z takich w miarę młodych kibiców, no to kojarzy z tej dominacji przez ostatnie lata, tego co było wcześniej z, z Kevinem Durantem, a ciut starsi e, kibice, no to pewnie pamiętają jeszcze całą tą rewolucję, którą Steph Curry przeprowadził w lidze, jak to się zaczęło wszystko zmieniać w momencie, kiedy przyszedł gość, który zaczął rzucać po 300-400 trójek w sezonie. No i wszyscy stwierdzili, że no, trzeba to trochę inaczej poukładać. Zaczął się small ball, no, nowoczesna koszykówka, jak to się mówi. tak? Więc słuchaj, no z takiego punktu widzenia, jak, jak, jak fajne tutaj mamy narrację, jak fajne mamy tutaj historię w tym, w tym finale, no to super finał. Ostrzyć sobie tylko ząbki. Ja też bardzo właśnie byłem ciekaw, jak rozegra się ta konfrontacja pomiędzy młodymi wilkami, czy też dzikami z Boston, a z doświadczonymi weteranami z, z, z Golden State, którzy już zęby zjedli na finałach i na wygrywaniu mistrzostw. No i tak jak mówię, ja nie do końca jestem zadowolony, ale tak jak mówisz, no, super fajnie pod takim kątem właśnie narracji i historii nam się te finały ułożyły.
0: No tutaj jakby przypomniałeś historię powstania tej drużyny Golden State Warriors, której jakby kolejny etap rozwoju możemy teraz obserwować, na pewno pod tym względem historycznym to tutaj jakby większe osiągnięcia po stronie Boston Celtics, natomiast te ostatnie lata zdecydowanie jednak we władaniu Golden State Warriors, tej dynastii. No i to też bardzo fajnie odbija się, jeżeli chodzi o doświadczenie tak, w, tych, w tych meczach finałowych, no bo tutaj gracze Golden State Warriors biją doświadczeniem Celtics no, zupełnie na głowę, gracze Warriors mają łącznie na swoim koncie 123 mecze w finałach NBA rozegrane no a po drugiej stronie w drużynie Celtics takich występów w finałach jest okrągłe 0, więc ta różnica jest naprawdę ogromna Jak gdzieś dotarłem do takich statystyk że jeżeli chodzi właśnie o różnicę między, między drużyną która nie ma żadnego doświadczenia a drużyną która ponad 100 meczów gdzieś tam zagrała w finałach jeżeli chodzi o graczy, to jest to trzecia najwyższa w historii Najwyższa była w przypadku spotkania Lakers versus Bulls w finale 91 roku. Tam było 135 do 0 na korzyść Lakersów. Wtedy jeszcze niedoświadczeni Bulsi właśnie z młodym Michaelem Jordanem zdobywali swój, swój pierwszy pierścień. No a druga miała miejsce w 1997 roku. No i tutaj już właśnie byli ci doświadczeni Bulls po wielu latach grania w finałach przeciwko Utah Jazz, którzy w finałach dopiero co się zameldowali. No i tam było 134 do 0. Więc to 123 do 0 jest taką trzecią najwyższą przewagą, jeżeli chodzi właśnie o, o to doświadczenie w ilości zagranych meczów w finale. Natomiast no ta ostatnia historia Golden State Warriors też bardzo fajnie pokazuje, że Gwarantem dotarcia do finałów jest Clay Thompson, bo w sezonach, w których Clay Thompson grał, tych ostatnich właśnie ośmiu sezonach, kiedy mógł grać, za każdym razem Warriors meldowali się w finałach NBA, więc w sumie myśląc o tym gdzieś tam po, po czasie, jest to taka historyczna ciekawostka, której szkoda, że nie znałem, może wyżej ceniłbym Golden State Warriors i dawałbym im większe szanse na, na zameldowanie się w finale niż, niż robiłem to do tej pory.
1: Nie wydaje mi się, żeby to powinien być powód, którym się sugerujesz. To są raczej statystyczne ciekawostki, niż jakieś trendy, którymi no ja sobie się
0: tu sugerować. Ja sobie oczywiście żartuję, tylko tak jak powiedziałem to gdzieś tam z przymrużeniem oka mocnym.
1: No, tak się domyślam, bo to, to są fajne ciekawostki statystyczne, no ale jak, jak sam przytaczałeś te historyczne różnice pomiędzy zespołami, no to, to widzisz Bulls, wygrali tu i tu, mimo że byli po obu stronach tej monety byli tą najmniej doświadczoną drużyną i tą najbardziej doświadczoną drużyną, jednak to są, to oczywiście ma duże znaczenie, ale przede wszystkim w drodze do finałów, tak? wtedy kiedy mówimy o takich drużynach, które jeszcze w playoffach faktycznie mogły nie zagrać zbyt często nie, nie znają tej playoffowej atmosfery, młode drużyny, które dopiero co jakieś pierwsze kroki w, w poważnej koszykówce stawiają, to tak, wtedy to ma ogromne znaczenie i wtedy Golden State miałoby tutaj moim zdaniem no, taką murowaną przewagę, można powiedzieć, taką niepodważalną przewagę w, w tym aspekcie, którą byłoby widać na parkiecie, ale Celtics nie są taką młodą drużyną. Nie? Być może, ok, w finałach nie grali ani raz, a, a akurat Golden State w tych finałach y, parę razy już grało. Ale no, jakby nie było w playoffach, no to oni już zęby też zjedli i, i w takiej poważnej koszykówce, więc wiedzą, o co, o co w tym wszystkim chodzi. Zresztą po pierwszym meczu też to było widać, że tam jakiejś ogromnej różnicy między tymi zespołami nie widzieliśmy. Wcale to nie wyglądało jak, jak walka jakichś weteranów z amatorami. Nie?
0: No nie, te poziomy jest zdecydowanie bardzo podobne do siebie. Natomiast co jest też dla mnie bardzo ciekawe. Mam takie spostrzeżenie, może troszkę dosyć nietypowe, bo w moim życiu mam czasami takie śmieszne momenty, że wydaje mi się, kiedy spotykam kogoś na ulicy, jakiegoś przychodnia, patrzę na niego, czasami mam wrażenie, że to jest na przykład dana postać, którą znam, ale za 30 lat, że tak by mogła wyglądać, że ktoś mi kogoś po prostu przypomina, ale dużo starszego. I troszkę moim zdaniem te drużyny to są bliźniacze w jakiś sposób drużyny, ale właśnie na innych momentach rozwoju, tak? Golden State Warriors są już tą drużyną bardzo doświadczoną, gdzieś tam powoli ci najważniejsi ich gracze chylą się do końca kariery, a tutaj mamy właśnie młodych Celtics, którzy gdzieś tam pewnie dopiero zaczynają do, dopiero swoje podboje, no ale właśnie troszkę mam wrażenie, że ci młodzi Celtics grają tak jak młodzi Golden State Warriors parę lat temu że tutaj mam wrażenie, że te drużyny są bardzo podobne, bardzo podobnie budowane, wiadomo ci gracze gdzieś tam różnią się między sobą natomiast no właśnie Taki Draymond Green i taki Marcus Smart grają troszkę na innych pozycjach, grają troszkę inną koszykówkę, ale jeżeli chodzi nie wiem, o charakter, o wpływ na drużynę, o to, co tej drużynie też dają, jeżeli chodzi o takie pozakoszykarskie elementy, to wydaje mi się, że tutaj można znaleźć dużo podobieństw. No i właśnie, nawet chodzi o to, jak buduje się te drużyny. Jeżeli wziąłbyś pod uwagę 14 najlepszych strzelców w obu zespołach, to 11 z nich to są zawodnicy wydraftowani właśnie przez swoje drużyny. Tak? I tutaj obie, obie te drużyny gdzieś tam w jakiś sposób um, budują, budowały się przez draft i to też bardzo fajnie właśnie można zobaczyć. Tak samo tutaj um, postać byłego, byłego gracza jako, jako trenera, który też w jakiś sposób odmienia tę drużynę, która do tej pory nie dawała sobie rady. Nie wiem jak ty, ale ja widzę tutaj jakby sporo podobieństw i mam wrażenie, że, że Celtics teraz są takimi młodymi um, Warriors sprzed lat.
1: Nie, Ja nie mam takiego wrażenia w ogóle. Um, Okej, okay, jest to drużyna budowana przez draft i, i to ich łączy i mają faktycznie na pozycji trenera byłego gracza. Który, który gdzieś, można powiedzieć, że te różne te odmienił. Ale przypomnę ci tylko, że Golden State też miało wcześniej Marka Jacksona, który tak naprawdę był tą osobą, która zapoczątkowała gdzieś całe to budowanie tego zespołu. A poza tym, wiesz, no, ja, mnie się nie wydaje, żeby którykolwiek z zawodników Celtics był uważany kiedyś za jakiegoś historycznego gracza, być może Tatum. A w drużynie Golden State masz dwóch najlepszych shooterów wszechczasów, jakby nie było, nie? Więc... Nie widzę tutaj jakichś wielkich podobieństw między tymi drużynami. Golden State to są mistrzowie ofensywy. To jest drużyna, można powiedzieć, budowana stricte na, na, w nowoczesny sposób, na small ballu, na, na turbo ofensywie. Owszem, oni grali zawsze dobrą defensywę, ale to nigdy nie była taka defensywa, która po, potrafiła cię powstrzymać, do nie wiem, za 80 punktów. No oni przede wszystkim bazowali na tym, że ich ofensywa jest zdecydowanie mocniejsza od twojej, a celci wręcz w drugą stronę. Celci się wręcz defensywnie bardzo mocno budują i takich zawodników raczej ściągają do swojej drużyny. Także... Ja się,
0: nie mogę się tutaj z tobą zgodzić. Przez ostatnie wiele lat defensywa Golden State Warriors była jedną z najlepszych defensyw ligi. Oni właśnie szczycili się swoją grą defensywną i tym, jak potrafili tę defensywę grać. Zresztą bardzo podobnie było w tym sezonie, oni też przecież byli topową def defensywą ligi i nie jestem pewien, czy nawet nie drugą zaraz po Celtics w tym sezonie, więc właśnie obydwa te zespoły jako podstawę swojej gry czynią defensywę. Oczywiście nie można tutaj zrobić takiego idealnego porównania, tak? Żadna drużyna nie ma takich e, dwóch shooterów jak Clay Thompson e, i Steph Curry, natomiast obie drużyny, tych swoich trzech najważniejszych zawodników, którzy stanowią o ich trzonie, wydraftowały sobie, tak? I mają, no. mają właśnie w swoim składzie. Okej, okay, tutaj Jason Tatum jest tym graczem, o którym się mówi, że on właśnie wchodzi już do tego Panteonu Supergwiazd. Jalen Brown jest takim drugim ogniwem, no ale właśnie dołącza też do tego Marcus Smart, który jest właśnie taki, tro, takim troszkę Draymondem Greenem, nie? Tak jak mówię, ja tego do
1: końca nie widzę. Jedyne podobieństwa, jakie ja zauważam, to to, że obie drużyny gdzieś tam budowały się przez draft i mają podobnych jakby podobieństwo w trenerze jest takie, że był byłem zawodnikiem. Nie? Także, no nie wiem, ja tego nie widzę osobiście. Dla mnie to są inne drużyny o zupełnie innych jakby identity, czy takich tożsamościach yy, swojej drużyny. Wydaje mi się, że Markus Smart i Draymond Green to nie są podobni zawodnicy. Być może podobni w sensie takim, że obaj są ekstra yy, defenderzy pod tym kątem, że nie stosują tylko i wyłącznie zagrań boiskowych, ale też całą serię najróżniejszych sztuczek defensywnych, czy też szeroko pojętych przewag, które można sobie zrobić, łącznie z flopami i udawaniem i innymi tego typu rzeczami, to być może to ich łączy. Ale oprócz tego, to nie wydaje mi się, żeby to byli jacyś wielce podobni do siebie zawodnicy. Także ja do końca tego nie widzę. Mnie się wydaje, że to są jednak dwie różne różne,
0: że to jest trochę ogień i woda i, i ja bardziej w ten sposób patrzę na tą rywalizację. Okej, okay, jasne. Jak najbardziej możemy się różnić. No to słuchaj, no to... Po tym jak zrobiliśmy już takie tło, takie wprowadzenie, no to myślę, że wreszcie możemy przejść do rozmowy o tym, co wydarzyło się wczoraj, czyli właśnie o tym meczu numer jeden pomiędzy tymi drużynami, no bo to o czym przed chwilą rozmawialiśmy mogło zostać gdzieś tam zweryfikowane w tej rzeczywistości wojskowej. No i tutaj niespodziewanie Celtics wygrali z Golden State Warriors. Mówię niespodziewanie, bo, bo to pierwsza porażka Golden State Warriors na własnym parkiecie w tych playoffach, No a mimo wszystko właśnie Celtom udało się wygrać. Natomiast podejrzewam i mam wrażenie, że to jedna z niewielu rzeczy, co do których się zgadzamy, że od teraz w dużej mierze będziemy się różnić. Zwłaszcza mam takie wrażenie, słysząc twój ton, kiedy opowiadasz o tym meczu, bo ty chyba chcesz na niego ponarzekać, a ja uważam, że to był znakomity mecz koszykówki. Taka fajna esencja koszykówki w bardzo dobrym wydaniu i to taki powiew świeżości po tym, co widziałem w finałach konferencji. Mam wrażenie, że tutaj naprawdę to tempo gry było bardzo fajne, że było mało flopów, że było dużo gry zespołowej, dużo asyst, całkiem niezłe sędziowanie, nie było jakichś takich poważnych kontrowersji, nie musieliśmy się jakby męczyć z ich powodu. Mnóstwo takich ranów ucieczek właśnie serii punktowych, które następnie były przerywane, ta przewaga gdzieś tam też się, też się zmieniała, tu i tam, więc z, moi, z mojej perspektywy naprawdę fajny mecz. Ale, ale ty chyba nie jesteś aż tak zadowolony, co?
1: Nie, nie, ja uważam, że ja mam zdecydowanie inne odczucia od ciebie. Ja na przykład nie widziałem tam pięknej koszykówki. Dam ci też taki przykład, jeżeli chodzi o te asysty, jak pewnie inaczej na to patrzymy. Bo ja na przykład z tych 13 asyst, które Tatum wczoraj zrobił, to nie pamiętam ani jednej, w której wygenerowałby faktycznie rzut dla swojego kolegi. Tylko wszystkie to były na takiej zasadzie, że był albo podwajany, albo po prostu oddawał piłkę i ktoś rzucał i trafiał, i to jest asysta, nie? więc to nie, to nie jest ta piękna koszykówka, taka jaką ja sobie ubzdurałem, że będzie wiesz że, 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 że będzie jakaś wymyślona, skoordynowana akcja, która prowadzi do tego, że ktoś jest otwarty na otwartej pozycji, dostaje tam piłkę i wtedy z tego jest asysta, to raczej nie tak wyglądało, przynajmniej ja nie, to, nie tak to pamiętam, być może było późno i byłem lekko sfrustrowany tym właśnie poziomem tego meczu, więc e, no ja, ja jestem zawiedziony dość mocno e, cał, całym tym widowiskiem, które wczoraj oglądaliśmy, Przede wszystkim dlatego, że mnie zawiodły gwiazdy. Mnie zawiodły gwiazdy tych zespołów, a ja przyznam szczerze, że nastawiałem się na te finały bardzo mocno właśnie na, na taką rywalizację tych największych gwiazd w tych zespołach. Bardzo chciałem zobaczyć Jasona Matejtuma e, robiącego kobiego Bryanta. bardzo chciałem zobaczyć Stefa Care'ego robiącego 40 czy 50 punktów, próbującego dorównać Jasonowi, Tatumowi. E, takie widowisko mi też obiecywano, na takie coś mnie zapraszano. No i tak jak Ci dzisiaj wspominałem, kiedyś na którymś podcaście rozmawialiśmy o tym, mm. że odpoczywanie w meczach NBA z perspektywy fana czy kibice jest takie sobie, bo jak faktycznie przylatujesz przez ocean na mecz NBA, przechodzisz na Lakers Nets, a tu się okazuje, że Kevin Durant, Lebron James, Kyrie Irving siedzą na ławce i odpoczywają a ty wybuliłeś parę tysięcy dolarów za bilety i na samolot i bilety na mecz i przyjechałeś z drugiego końca oceanu, żeby to oglądać, no to możesz się czuć mocno zawiedziony tym, jak cię, jak, jak cię potraktowano, nie to ci obiecywano, co zobaczyłeś. No i ja wczoraj tak miałem, ja tak jak mówię, obiecywano mi pojedynek gwiazd, a oglądałem jak Derek White i Al Horford i Peyton Pritchard ogrywają Andrzej Gadale i Kevona Luneya i, i, i Jordana Pula. Więc nie to chciałem oglądać, nie, 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 taką, nie, nie na taką koszykówkę liczyłem. No i generalnie jestem mocno rozczarowany tym, jak ten mecz się potoczył. Ehm, żadna drużyna mnie nie zachwyciła. Jeżeli Celtics mają jakby wygrać mistrza tym, że Derek White rzuca z, z Arem Horfordem 7 z 7 w, początku czwartej kwarty, to to nie jest koszykówka, na jaką ja się piszę, ja nie takie rzeczy chcę oglądać, to jest, to się nie wydarzy po raz kolejny, to jest przypadek, to, to, to nie jest coś, do czego ci zawodnicy nas przyzwyczaili i co nam regularnie prezentują, i co nam regularnie dają, tylko po prostu wystrzelili. Ja, ja bym zdecydowanie wolał oglądać w tych najważniejszych już meczach, w tych finałach, finałów, chciałbym oglądać gwiazdy, które ze sobą walczą, chciałbym oglądać te gwiazdy w świetnych formach, chciałbym, żeby to oni decydowali o tych wynikach meczów i, i, i żeby to było naprawdę takie fajne widowisko a jak będę chciał pooglądać taką, wiesz, fajną koszykówkę, w której nie znam żadnego zawodnika, nie wiem kto jest kim, ale chłopaki grają super zespołowo, każdy ze każdego podaje, biegają i tak dalej, sobie włączę match madness nie? i będę sobie oglądał w koledżu jak chłopaki grają, natomiast w NBA jednak oczekuję czegoś więcej, a, a ta seria mnie, pod... znaczy póki co oczywiście, bo to dopiero pierwszy mecz, ale, ale póki co jestem mocno zawiedziony poziomem tego widowiska.
0: No to ja Cię zupełnie stary, zupełnie Cię nie rozumiem i to w... może tylko w jednym aspekcie, że rzeczywiście tutaj, jeżeli chodzi przynajmniej o Celtics, to Jason Tatum zagrał słaby mecz, tak? natomiast nie wiem kto Ci tutaj obiecywał, że to będzie pojedynek gwiazd, nie wiem od kogo takie zapewnienia słyszałeś, mnie się od początku wydaje, że to są drużyny, które grają właśnie mocno drużynowo i mocno stawiają na tę drużynową koszykówkę. Ja zdecydowanie patrzę na to jako pojedynek po prostu dwóch naprawdę fajnych, dobrych drużyn. Więc Jason Tatum jest podwajany od początku tych playoffów. Tak? Wszyscy wiedzą, że to jest najważniejsza i jedyna tak eksplozywna strzelba Boston Celtics, dlatego po prostu jest podwajany od początku tych playoffów i Jason Tatum gra tak samo od początku tych playoffów. To znaczy w momencie, kiedy jest podwajany podejmuje dobrą koszykarską decyzję, czyli podaje piłkę do niekrytego kolegi. I w ten sposób właśnie zrobił wczoraj 13 asyst, mimo tego, że zagrał fatalny mecz pod względem skuteczności e, rzutowych, tak? bo to było 18% z pola i, i 20% za 3. Natomiast te jego 13 asyst to jest rekord, jeżeli chodzi o debiut w finałach NBA. Tak? No, ale z debiutujący...
1: 13 asyst, z 6 się nie powinno wydarzyć bo wydarzyło się dlatego, że ktoś trafił w rzut, którego nie powinien był trafić, bo miał 15 czy 20% szans na to, że ten rzut trafi. A go trafił. Choćby Derek White, te swoje trójki. Więc to nie jest tak, że oni grają piękną koszykówkę zespołową, bo to jest tak, że Jason Tatum dostaje piłkę i on jest główną opcją w ataku Celtics i on ma za zadanie zrobić albo punkty, albo asystę. W idealnych warunkach Celtics by chcieli, żeby nikt tego Tatuma nie podwajał i żeby ten Tatum zdobywał punkty. I wtedy by nie było żadnej pięknej koszykówki podawania do Peytona Pritcharda, bo to jest bez sensu, bo to nie są zawodnicy, na których można polegać i to nie są zawodnicy, na których można liczyć. I Celtics tak zresztą grają. Przede wszystkim pierwszą strzelbą w ataku jest Jason Tatum, drugą strzelbą w ataku jest Jalen Jason... jest Brown. I to są przede wszystkim zawodnicy, na których się polega, a jeżeli ci się zdarzy taki mecz jak wczoraj, że Markus Smart razem z Alem Horfordem i Derykiem White'em są 60% za trzy, no to wygrałeś mecz. To się zawsze wydarzy nie? w takich sytuacjach. Ale to nie jest plan. To nie jest plan ani pomysł Boston na to, jak chcą grać. Na pewno i do nie tak układa ten
0: zespół. To tutaj się znowu z tobą nie zgodzę, bo to brzmi tak, jakbyś powiedział do Michaela Jordana, Michael, nie podawaj do Steve'a Kera w końcówce, tak?
1: Nie ja, się, ja nie, ja nie mówię o tym nie podawaj, ja po prostu mówię, że to nie jest piękna koszykówka, to jest koszykówka na zasadzie, to nie jest zespołowa koszykówka, którą grali Golden State Warriors, w której Steve Kerry miał piłkę przez 2,5 sekundy, po czym oddawał piłkę do następnego zawodnika, który też miał piłkę przez 2,5 sekundy maksymalnie i tak dalej, i tak dalej. To nie jest taka koszykówka, jaką cel ci grają.
0: Natomiast bardzo dużo tam jest tej gry zespołowej jednak mimo wszystko tak? I, i ta piłeczka krąży cały czas i ona szuka tego wolnego zawodnika, a Warriors dopuszczali do tego, żeby ci zawodnicy Celtics, role-playerzy rzucali sobie z rogów bezkarnie puste trójki, no i zostali też za to boleśnie ukarani. A z drugiej strony ja też dziwię się twojemu zdziwieniu, bo przecież w tych playoffach tak też jest od początku, że drużyny opierają swoje ofensywy o rzucanie za trzy, więc czasami po prostu, jeżeli jesteś jump-shooting team, a bardzo bo wiele...
1: Boston to nie jest jump-shooting
0: team. Jeżeli chodzi o atak, 50% swoich wczorajszych rzutów oddali Wczorajszy. z, za trzy.
1: Jeżeli to jest pomysł Boston Celtics nagranie, że Markus Smart, Derek White i Al Horford będą im punktowali za trzy, no to ja czegoś nie rozumiem
0: naprawdę w koszykówce. To,
1: to, a co a Jalen Brown i Jason Tatum mają rozgrywać piłkę?
0: Wiesz, to też jest tak, że grasz z tym, co masz tak, a w playoffach twoje możliwości... A w playoffach Twoje możliwości są mocno ograniczone, więc właśnie jeżeli Jason Tatum jest podwajany, to masz właśnie na skrzydłach Al Horforda tak. Derricka Whitea. Granta Williamsa, i jeżeli ci zawodnicy, wiesz, potrafią zaprezentować wysoki poziom. To... Czyli trafić tą trójkę. Tak, czyli trafić tą trójkę. A no właśnie, okazuje to nie się, to jest piękna koszykówka. Czy ja wiem? To jest zespołowa koszykówka. Nie wiem, czy. Okej, okay, no nie zgadzamy się co do tego, co uważamy za piękną koszykówkę, tak? Ja uważam, że kiedy piłka krąży. Ja bardzo lubię takie zespoły jak kiedyś San Antonio, które grało właśnie. Ale to nie taką jest taka koszykówka,
1: koszykówka. naprawdę. To nie jest taka koszykówka, że masz 4-5 podań po obwodzie i piłka trafia do pustego gracza. To jest jedno-dwa podanie maksymalnie i piłka ląduje u gościa, który, od którego poszło, poszedł double team zazwyczaj. Albo nawet który jest
0: kryty na trójce i trafia. No słuchaj, moim zdaniem jest na pewno zespołowa koszykówka, przynajmniej ja tak uważam. I też nie do końca zgodzę się z tobą z tym, że, że tutaj narzekałeś na słaby występ gwiazdy w przypadku Golden State Warriors, bo jednak ten mecz to był Dobry mecz Stefa Kerry'ego, a nawet można powiedzieć bardzo dobry. U, 30 meczu. Masz rację, to jest tak, że ta pierwsza połowa była dużo, dużo lepsza, bo to jak Stef Kerry zaczął ten mecz, to myślę, że jakbyś przyszedł tam jako fan Golden State Warriors i usiadł na tych trybunach, to myślę, że byłbyś po prostu zachwycony, tak? Bo Stef Kerry był po prostu tak hot, że, że aż się po prostu świecił na czerwono i płonął żywym ogniem. Te sześć trójek, które trafił w pierwszej kwarcie, to jest rekord finałów, jeżeli chodzi właśnie o, o, o jedną kwartę ilość trójek, a 21 punktów, które w tej pierwszej kwarcie zdobył, to jest najlepszy wyczyn od czasu Michaela Jordana w 1993 roku, jeżeli chodzi o finały więc naprawdę super elektryzujący początek. Ja oglądając to miałem wrażenie, że Kerry po prostu no nie potrafi spudłować, że, że wszystko mu tam siada i można się było tak naprawdę bać, co się będzie działo zresztą tego wieczoru, jeżeli właśnie Steph 21 punktów w kwarcie rzuca, natomiast mam wrażenie, że potem Steve Kerr popełnił błąd. To być może wynika z tego, że mają jakieś przyzwyczajenia, jeżeli chodzi o, tą, o tę rotację minut, natomiast Mam wrażenie, że zdjęcie właśnie wtedy takiego Stefa, który był bardzo hot i przetrzymanie go przez no, dobre bodajże 6 minut e, czasu gry na ławce sprawiło, że kiedy Stef wrócił, no to już hot przestał być. tak? I już to wyglądało zupełnie inaczej, już ta gra nie była aż tak efektowna. E, tych trafiń było coraz mniej. No i właśnie w, w miarę, w miarę e, trwania meczu Celtics... E, Gdzieś tam powoli e, zaczęli, zaczęli gonić. Do przerwy nawet e, udało im się dogonić e, Golden State Warriors i prowadzić e, dwoma punktami. Natomiast, no właśnie, trzecia kwarta należała do Golden State. Oni chcieli zrobić to, co zwykle robią zespołom w trzecich kwartach, tak? Chcieli ich absolutnie zniszczyć. Rzucali po prostu jak, jak szaleni, no i udało się wypracować pod koniec tej trzeciej kwarty nawet e, 15 punktów przewagi. Tam bardzo w ogóle też niewiele brakło, żeby udało się być może nawet ten mecz zakończyć i złamać psychikę Celtics, bo przy tym 15 punktowym prowadzeniu Steph Curry miał piłkę na, na trójkę, która no jakby wpadła, to wydaje mi się, że mogłaby mocno podkopać psychikę Boston i, i mogłoby się okazać, że powrotu do tego meczu by już nie było, no ale jednak właśnie nie wpadła no i, i ten powrót był i ta czwarta kwarta to była po prostu... Demolka ze strony Celtic z różnych Golden State Warriors, która też nie mogła właśnie niczego za bardzo trafić, nawet kiedy te akcje były dobrze skonstruowane, kiedy, nie wiem, Steph Curry się sam pod koszem znalazł, to potrafił spudłować Leja. no i wszystko gdzieś tam e, przestało, przestało siadać i ostatecznie Boston udało się dowieść to zwycięstwo do końca.
1: No zła, jeżeli chodzi o, wiesz, obiektywne tutaj powody tego, dlaczego Boston ten mecz wygrał. No to no, ewidentnie tutaj jest czwarta kwarta, tak? No bo tak jak mówisz, do połowy ten mecz był w miarę wyrównany. W trzeciej kwarcie faktycznie Warriors gdzieś tam zrobili swój typowy odjazd, ale summa summarum też się skończyło tym, że, że nie miałeś takiego wrażenia, że Warriors gdzieś tam strasznie odjeżdżają, ten mecz cały czas gdzieś tam wydawał się być w zasięgu Celtów. No, i wydarzyła się czwarta kwarta, i wydarzyło się 9 z 12 za 3. No i czegoś takiego żadna drużyna nie jest w stanie przetrzymać, nie? Chociaż Golden State wbrew pozorom wcale niewiele brakło, bo tutaj mówisz o tym, że być może gdyby Steph trafił tą trójkę na, na, na plus 18, to by złamał Celtics. Może i by złamał, ale biorąc pod uwagę, jaką mieli przewagę, no to naprawdę wystarczyło parę rzutów trafić, grać solidnie w obronie, no i liczyć na to, że no nie wiem, Boston bo będzie rzucał 40% za 3. W kwarcie? No i to był wygrany mecz dla, dla, dla Golden State, nie? No ale czwarta kwarta się wydarzyła i tutaj oczywiście, mimo tego, że mnie się to nie podobało, no to, w, w, to chłopaki byli super hot, no. Co tu, co tu zrobić? No dziewięć z 12 za trzy, no, no i wygrany mecz, no. Także no, to nie jest moim zdaniem sustainable, ja bym tego, tego nie chciał oglądać. Nie wiem, co ja bym chciał oglądać. Ja bym chciał oglądać to, co było w Milwaukee Celtics do... Do, do szóstego meczu, a przede wszystkim to, co było w szóstym meczu. Ja bym chciał takiego Tejtuma oglądać, tak grającego Tejtuma. Ja nie mówię o tym, że on ma się zamienić tutaj w Kobiego Brianta i nie podawać piłek, bo to nie o to chodzi w koszykówce, żeby nie podawać. I dobrze wiesz, że ja nie lubię takiej koszykówki, której się nie podaje. Natomiast oni i tak nie grają pięknej koszykówki. a Jak Tejtum jest hot i gra swoje zawody, no to fantastycznie się to ogląda. Więc ja bym sobie życzył tego, żeby jednak Tejtum potrafił się odnaleźć, mimo tego, że go double teamują, potrafił znaleźć swoje miejsce na boisku, bo nie można liczyć moim zdaniem na to, że będzie robił 13 asyst, bo to nie będzie tak, że koledzy będą wszystko trafiać, co on im tylko poda, a to nie jest zawodnik, który moim zdaniem, jak mówiłem, on jakoś potrafi wypracować akcje dla kolegi, więc chciałbym go oglądać robiącego to, co robi najlepiej, tak? I takich Celtów bym chciał oglądać. No i tak samo z Golden State, no tutaj mówisz, że Steph Curry zagrał fantastyczne zawody, Pół fantastycznych zawodów faktycznie zagrał, bo do połowy wyglądało to ekstra i takiego właśnie Stefa chciałem oglądać i do połowy ten mecz dla mnie w ogóle był rewelacyjny, bardzo fajnie mi się go oglądało, natomiast no popsuła mi go druga połowa całkowicie. Nie tego się spodziewałem, nie takich rozjazdów się spodziewałem, no i być może to wszystko gdzieś wraca też do tej konwersacji, którą mieliśmy o tym, jak te trójki wpływają też na mecze, nie? I jak to jest, że po prostu jesteś trochę hot za trzy i, i ciężko to, to przełamać, no bo to jest kolejny jakby przykład w tych play-offach też na to, nie? no Chociaż tak jak mówię, no, Warriors na, na, na własne życzenie ten mecz przegrali. No. Mieli wygraną w garści i pozwolili to sobie wy, wyrwać. Fakt faktem, że byli super hot celci, ale wciąż wystarczyło parę rzutów trafić no i, i ten mecz by się pewnie zupełnie inaczej zakończył. Natomiast cóż, no ja wciąż mam nadzieję na to, że to widowisko jednak nabierze tempa. Wiesz, mnie cieszy to, że celci wygrali ten pierwszy mecz, bo to sprawi, że będziemy mieli... no, no Myślę, że będziemy innych Warriors oglądać w drugim meczu. Myślę, że mają trochę nóż na gardle w tym momencie i muszą pokazać to swoje championship DNA, jak się to mówi, i zobaczymy, co z tego będzie, ale fajnie, że tak jest. Fajnie, że nie ma, wiesz, dwa mecze wygrane u siebie, dwa mecze wygrane w, w Boston, potem dla Boston, bo to takie nudne serie są, fajnie, jak ktoś wyrwie mecz na wyjeździe, od razu się ciekawie zaczyna. Także ja liczę jednak na to, że będziemy mieli zdecydowanie lepsze zawody w, w kolejnych meczach, że, że będziemy oglądać Tatuma, będziemy oglądać Karego, grających przez cały mecz super, a jakby się jeszcze ich koledzy dołożyli do tego wszystkiego, Jalen Brown czy Clay Thompson, to też bym nie pogardził. Tak? Jest komu grać w tych playoffach, mamy naprawdę trochę talentu w obu drużynach. Życzyłbym sobie, żeby ten talent się pokazał z trochę lepszej strony, a może inaczej, żeby pokazał się niekoniecznie ten talent z końcówek ławki, to żeby się pokazał jednak ten talent z tych pierwszych piątek.
0: To nie wiem, no to moim zdaniem tak trochę na próżno liczysz, bo akurat poza tym jednym meczem tuma w drugiej rundzie, który wymieniłeś, to, to nie wiem, może byś jeszcze jeden w tych playoffach taki wskazał, naprawdę dobry, czy wybitny mecz tej tuma. Dużo więcej jest jednak właśnie tych, kiedy Jason Tatum musi się zmagać z tym double teamem, kiedy właśnie gra modrą dobrą koszykówkę i to jest moim zdaniem taki dominujący obraz z tego. Te, te dwa mecze to jest taka aberracja troszkę w tym, jeżeli o te, o te playoffy chodzi. Wiadomo, że tu umie tak wystrzelić, tak? on to pokazywał wielokrotnie, nawet w tamtym sezonie przecież w serii przeciwko Nets miał ten mecz 50-punktowy, zdecydowanie ma, ma taki potencjał, natomiast no właśnie, kiedy jest dobrze i mądrze kryty, na pewno nie jest w stanie tego robić co noc, a, a mi się bardzo podoba to, że mimo, że rozgrywa słabszy mecz pod względem właśnie skuteczności, pod względem tego, co może dać drużynie właśnie jako ten scorer, to mimo to potrafi mieć bardzo dobry wpływ na mecz, potrafi właśnie rozgrywać tę piłkę również. Zresztą w tym sezonie moim zdaniem pokazał, że bardzo poprawił się w tym elemencie. Gdzieś tam wiele osób wskazywało podawanie jako taki kolejny ważny krok w rozwoju kariery Jasona Tuma, bo to, że on ma piłkę w swoich rękach, to, to właśnie bardzo ważne jest to, żeby umiał się też nią podzielić w momencie, kiedy nie może oddać dobrego rzutu no i właśnie Tatum pokazuje, że, że świetnie potrafi to robić, coraz lepiej, rozwinął się bardzo w tym elemencie i to widać, i to również przekłada się na, na liczbę robionych przez niego asyst. E, rzeczywiście też jest tak, że, że to właśnie ta, ta czwarta kwarta zadecydowała, no tam e, Warriors w pewnym momencie zostali po prostu zdemolowani, tam e, był run bodajże 17-0 dla, dla Celtics, Celtics w ogóle wygrali tą czwartą kwartę 40-16, do więc, więc tutaj mocno e, rozbili Golden State Warriors. Zresztą w tym ranie to tam decydujące było bodajże 80 sekund, dwie minuty, w których akurat cztery trójki pod rząd chyba, jeśli się nie mylę, Celtics trafili, a w drugą stronę Golden State Warriors nie zdobyli ani jednego punktu, więc tak naprawdę o tym, kto wygrał ten mecz, zadecydowały dwie, trzy minuty z końcówki, co również sprawia moim zdaniem to, że, że, że to był mecz bardzo ciekawy. Warriors znowu udało się zdominować mecz, jeżeli chodzi o zbiórki ofensywne, Świetnie są w tym względzie, w tych playoffach, tutaj też mieli prawie dwa razy więcej tych ofensywnych zbiórek niż, niż Boston Celtics, którzy wydawało się są wyższą drużyną i powinni jednak lepiej sobie radzić z tym zbieraniem, jeżeli chodzi o ogólną liczbę zbiórek, tutaj jakby liczba była podobna, natomiast właśnie jeżeli o te zbiórki ofensywne chodzi i te punkty drugiej szansy, no to tutaj bardzo widoczna była ta, ta przewaga Golden State Warriors. Natomiast no właśnie, no, bohaterami roleplayerzy Boston Celtics. tak Al Horford, który debiutuje w finałach NBA i rozgrywa fantastyczny, ale to absolutnie fantastyczny mecz, taki vintage Al Horford, jakby w ogóle nie był stary i jakby w ogóle nie był dziadem. tak, Jakby był w prime swoich umiejętności, wczoraj zagrał na no do tego właśnie Derrick White, który od jakiegoś czasu ma niesamowicie dobrą serię, bo nie wiem czy wiesz, ale Derrickowi White'owi urodziło się dziecko ostatnio. 19 maja urodził mu się synek, który ma na imię Hendrix, po Jimmy Hendrixie, słynnym gitarzyście, dostał imię syn Derricka White'a. No i od tego czasu, jak to dziecko się urodziło Derrickowi, to dostał chłop takiego buffa po prostu dostał takiego zastrzyku energii i umiejętności, jakby wcześniej gromadziła się w nim jakaś energia, której nie mógłby wyzwolić, jakby coś mu przeszkadzało ją uwolnić i nagle, słuchaj, okazuje się, że eksplozja talentu po tym 19 maja, przed tym dniem Derek White zagrał tylko trzy mecze z 12, w których zdobył więcej niż 10 punktów. W żadnym z tych meczów nie zdobył więcej niż 15 punktów. Po 19 maja <laughs> Zagrał 5 z sześciu takich meczów, w których zdobył 10, 10 punktów, a dwa z nich zdobył ponad 20 punktów. Jego skuteczności rzutów za trzy też poszybowały jakby w górę i coś, co wydawało się w tym sezonie zupełnie niemożliwe, że, że Derrick White nie będzie w stanie trafić trójki, bo, bo wielokrotnie już w tych play-offach pokazywał, że po prostu poduje te, te, te trójki jak szalone. Od czasu, jak jego dziecko się urodziło, stało się po prostu jego specjalnością. I ten buff, y, oczywiście znowu mówiąc pół, żart, pół żartem, pół serio, bardzo poważna rzecz, y, bo w przypadku na przykład Freda Van Vlieta, który bardzo podobną sytuację miał w 2019 roku, wyglądało to wręcz identycznie, tak? Fred Van Vliet wydawało się, że potrafi spudłować e, rzutu, więc e, słuchaj, jeżeli chcesz, żeby twoja drużyna tutaj miała wsparcie roleplayerów e, w finałach, to, to zachęcaj zawodników, żeby tam odpowiednio 9 miesięcy wcześniej zorganizowali sobie randkę z partnerkami, bo okazuje się, że to jest no wręcz sprawdzony i, i, i działający sposób na sukces.
1: No słuchaj, nie, nie mów tak hop-hop, bo y, może się skręcić, wiesz, nie, nie mamy pełnych statystyk. E, trzeba by zobaczyć, czy, nie wiem, Jamesowi Hardenowi też nie urodziło się dziecko jakoś ostatnio na przykład, bo mogłoby to mocno zaburzyć nasze patrzenie na całą sytuację. E, no, ale podpierając się tymi dwoma przykładami, można taką śmiałą tezę faktycznie wysnuć i, i, i kolegów z drużyny zachęcać przed playoffami, to by trzeba było jakoś początkiem sezonu zacząć, albo nawet na off-seasonie chyba. Jakoś tak to wypada, także może po prostu trzeba komuś do, dobrze doradzić plany wakacyjne albo coś w ten deseń.
0: Jeśli się nie mylę, to, to może być jakoś, jakoś na jesień, chyba wrzesień albo październik, żeby tutaj dobrze wcelować, żeby się to udało, więc no, jak najbardziej. Panowie do roboty z NBA, jeżeli chcecie w finałach robić świetne numery i rzucać pięć z 8 tak jak Derek White wczoraj, no to właśnie trzeba się wziąć solidnie do roboty. Ale tak właśnie już kończąc gdzieś tam te żarty, to, to naprawdę bardzo podobała mi się gra Boston Celtics w tym meczu. I właśnie to, jak, jak cały ten zespół się pokazał, jak każdy z tych graczy gdzieś tam wywiązywał się ze swojej roli. tak? Markus Smart, który od początku właśnie przeszkadzał gdzieś tam. On akurat miał lepszy ten początek meczu pod względem defensywnym. Do tego no, Al Horford, wspomniany już przeze mnie, 26 punktów, 6 zbiórek, 3 asysty, 9 z 12 z pola, 6 z 8 za 3, 75% właśnie, zarówno z pole, jak i za 3. Niesamowity po prostu mecz Al Horforda. Fakt, faktem był często zostawiany przez drużynę Golden State Warriors. Miał możliwość rzucenia kilku zupełnie niekrytych trójek z rogu, natomiast no, te skuteczności w jego wykonaniu pod sufit swoją drogą. Al Horford, jak pokazują zaawansowane statystyki, jest jednym z najlepszych w ogóle graczy w tych playoffach. Tak? I to nie tylko jakby w ofensywie, ale też w defensywie. Okazuje się, że podobno kryci przez niego zawodnicy w tych playoffach rzucają średnio około 10% gorzej niż ich normalna skuteczność. I Al jest pod tym względem absolutnym rekordzistą w całej lidze. No i właśnie w wielu takich zaawansowanych statystykach Ujawnia się to, jak, jak duży wpływ Al Horford ma na drużynę Celtics i kiedy ma dobry dzień, jak wiele jest jej w stanie dać. Ale też bardzo fajny mecz w przypadku Roba Williamsa. On co prawda nie błyszczał jakoś szczególnie w ofensywie, natomiast w defensywie bardzo dużo dawał i, i gdzieś tam kilka razy się zdarzyło, że wzbudzał strach u zawodników Golden State Warriors, którzy po wędrówce właśnie pod obręcz, spotykając gdzieś tam na swojej drodze Williamsa, Oddawali piłkę na obwód, a jeżeli nie, to Robert Williams nieźle ich sprzątał, bo bo cztery bloki w meczu finałowym to naprawdę fajny wynik. Bardzo dobry mecz również Jaylena Browna. 24 punkty, naprawdę niezłe skuteczności. I on akurat pokazywał się w tych najważniejszych momentach, kiedy trzeba było właśnie przerwać run Golden State Warriors. łapał też takie momenty, kiedy, kiedy był hat, więc ja tutaj na pewno. Każdego z Bostonu niemalże, w który w tym meczu zagrał, chciałbym wyróżnić w jakiś sposób, bo to naprawdę była taka fajna e, drużynowa wygrana. Nawet Peyton Pritchard okazuje się, że może być w tej serii grywalny, coś co w poprzednich wydawało się niemożliwe, bo, bo kiedy Boston grało Peytonem Pritchardem było za to boleśnie karane. Tak teraz okazuje się przynajmniej na, na przykładzie tego jednego meczu można tak robić no Zobaczymy jak to będzie wyglądać dalej. tak Teraz przed obiema drużynami na pewno czas na wyciągnięcie wniosków, na dostosowanie się. Bardzo dobrze wiemy, zresztą mówiliśmy już o tym na początku, że Golden State Warriors są drużyną bardzo doświadczoną, że oni już nieraz byli w podobnych sytuacjach, że potrafią sobie na pewno z nimi poradzić. To twoje przekonanie, że to się nie powtórzy, ta, ta skuteczność graczy Boston Celtics jest podzielane również przez graczy Warriors, a na pewno przez Draymonda Greena, który wypowiedział się właśnie na ten temat, jakby przywołując skuteczność tych roleplayerów Golden State Warriors i mówiąc, że to się właśnie nie powtórzy, że wszystko będzie dobrze jakby u nas, tak? I nie musicie się martwić. No właśnie, natomiast na pewno ten mecz numer dwa dla Golden State Warriors będzie niezwykle ważny, bo gdyby go jednak przegrali, to będą w niesamowicie trudnej sytuacji.
1: Znaczy powiem ci tak, ja nie wiem, czy ja się zgodzę, że tutaj nie ma się o co martwić. Myślę, że jest się o co martwić, Zgodzę się z tym, że taki mecz jak ten wczoraj się nie powtórzy. To na pewno, jeżeli to jest plan Boston Celtics na wygranie tej serii, to, to przegrają tę serię. Natomiast ja, mnie się nie wydaje, mnie się wydaje że to jest aberracja po prostu ten mecz. Al Horford zagrał 150 meczów w playoffach, zawsze grał dobrze, to nie jest jakakolwiek nowość, że Al Horford dobrze wypada w statystykach defensywnych, czy świetnie dużo wnosi do twojej drużyny w ten sposób, natomiast 6 z 8 za 3 to jest nowość i to się wydarzyło drugi raz w jego karierze, czy tam trzeci więc to o to chodzi, ja nie mam, wiesz, ja tutaj nie mówię o tym, że to są zawodnicy, którzy nie mają żadnej wartości, a zagrali jakoś wspaniale, ale zagrali zdecydowanie ponad to, co prezentują na co dzień. Derek White to też jest przecież solidny, fajny roleplayer, tak, pożyteczny zawodnik, ale to nie jest zawodnik, który będzie rzucał 5 z 8 za 3, to nie jest akurat jego specjalność, to w ogóle nie jest coś, co on dobrze robi, no ale jak widać ma busta, nie? ma bafa, jak powiedziałeś, więc jego jeszcze można zrozumieć, nie? Także ja nie widzę tej drużyny, wiesz, no Robert Williams mówisz fajny mecz zagrał. No fajny mecz zagrał, ale no, czy, czy Kevin Looney zagrał wiele gorszy mecz od niego? Czy wyróżniał się jakoś Robert Williams na boisku ponad Kev Kevona, Kev Kevona Looney'a jakoś strasznie? No nie, obaj zawodnicy nie, są, nie, nie przykuli mojej uwagi, jakby nie zwracał specjalnie uwagi na Jana, a jednego czy drugiego, bo jestem nerdem, to pewnie bym w ogóle nie zwrócił na nich uwagi w tym meczu, nie? Także ja nie uważam, że tutaj jakoś każdy w Boston zagrał cudowne zawody. W wydaje mi się, że zagrali, oczywiście że zagrali fajnie. Mniej więcej, tak jak się spodziewam, po wielu z nich pomijając Ala Horforda, yy, Derricka White'a. No i też nie spodziewam się, że Marku Smart będzie rzucał 4 z 7 za 3, ale spodziewam się wszystkich całej reszty, którą dają twojej drużynie. Tak? Spodziewam się tej dobrej defensywy, spodziewam tego i, i po Smartzie się tego spodziewam, i po Horfordzie się tego spodziewam. Także ja nie wiem, czy to będzie spacerek jakiś do Golden State i mogę sobie tak powiedzieć, że o, ponieważ już taki mecz im się nie wydarzy, że będą tak sypali truje, w czwartej kwarcie to już wygraliśmy, no może się nie wydarzy taki mecz, w którym będą sypali truje, ale to wciąż nie znaczy, że nie mogą was zlać, to wciąż nie znaczy, że Boston nie może by tego meczu po prostu wygrać, no Tatum zagra lepsze zawody, Brown zagra na trochę lepszych skutecznościach i, i to już może wystarczyć, żeby ten mecz zagrać, tak, reszta zagra gorzej, zagra tak bardziej na swoim poziomie. Ale wciąż, to jest dobra drużyna, tutaj nie ma się, tu myślę, że takie, takie podejście, że o, wszystko będzie dobrze i nie ma się czym przejmować, tylko dlatego, że akurat taki mecz się nie wydarzy, to jest moim zdaniem zbyt optymistyczne podejście. Celtics jednak są mocną drużyną i mimo tego, że są ogromnie frustrującą drużyną, żeby im kibicować i są drużyną, która wygrała ten mecz w sposób, który mi się nie podobał osobiście, nie tego się spodziewałem po nich, to wcale nie uważam, że to jest drużyna, której nie należy się bać i myślę, że teraz jeszcze po tym, jak wygrali, urwali mecz w taki sposób, jeszcze przy takim słabym meczu tej Tuma udało im się wygrać mecz na wyjeździe z Golden State. Myślę, że jakbym był kibicem Celtics, to bym sobie siedział teraz wygodnie w fotelu i, i popijał sobie drineczkę i palił sobie cygarko i spokojnie czekał na Game 2, wiedząc nawet, że przegramy ten Game 2, to i tak jesteśmy na bardzo dobrej pozycji i drużyna fajnie gra i, i można
0: naprawdę liczyć
1: na to, że wygramy
0: te finały. No słuchaj, jeżeli o Ala Horforda chodzi, to mi się wydaje, że to wygląda na to, że po prostu Ala Horforda nie wolno denerwować. Bo dwa najlepsze mecze Ala Horforda były wtedy, kiedy on to gdzieś tam odebrał personalnie. Raz ten mecz przeciwko Janisowi, tak? kiedy Janis nad nim zapakował no i tam zaczął właśnie prężyć się i, i, i Ala Horford się zdenerwował i, i właśnie pokazał jak potrafi grać. Wczoraj było troszkę podobnie, tak? Draymond Green zrobił ofensywną zbiórkę, dobił i zaczął właśnie przed Alem prężyć swoje muskuły, tak, do kamery. No i słuchaj, Al Horford odpłacił mu pięknym za nadobne, bo w końcówce meczu to właśnie Al Horford trafił pod koszem bardzo efektownie, no i on właśnie wyprężył też swoje muskuły w ten sam sposób do kamery, odpłacił się Draymondowi więc może sekret, jeżeli chodzi o Ala Horforda, polega na tym, żeby pozwolić mu tam robić swoje, niech on sobie uśnie w trakcie tego meczu, nie robić nic, czym, czym można go sprowokować. Jak kiedyś w przypadku Stefa Kerego, rozmawialiśmy o tym, że, że tak może być. Natomiast chciałbym Cię jeszcze na koniec, bo, bo już właśnie zbliżamy się do końca, Zapytać cię, jaka jest twoja predykcja na tę te, na te serię, jak ona będzie wyglądać, ile to będzie meczów i, i kto twoim zdaniem ją zwycięży?
1: Oj, to jest trudne pytanie. Długo się zastanawiałem nad tym, jak do tego wszystkiego podejść i jestem trochę rozdarty pomiędzy tym wszystkim. To nie są moje ukochane drużyny, żadna z nich. Celtów lubię na pewno zdecydowanie bardziej za historię całego zespołu, no ale z drugiej strony drużna Golden State lubię za tą drużynę, którą mają. No, lubię Stefa, lubię Kleja, to są naprawdę fajne chłopaki. Draymond też nie jest mi obojętny, może nie jestem jego wielkim fanem, ale bardzo się cieszę, że jest ktoś taki jak Draymond Green w lidze. Jestem pewnego rodzaju fanem, jego na pewno jestem, także rozdarty tutaj jestem i o tyle, o ile chciałbym postawić na Celtów, to jednak źle bym się chyba z tym czuł do końca, więc... Trochę w, w, z przymusu, można powiedzieć, moich sympatii postawię na Golden State. Golden State w siedmiu myślę, bo myślę, że będziemy mieli zaciętą serię, ale absolutnie nie jestem pewien tego pika.
0: Popatrz, no to akurat, jak się nie zgadzaliśmy dzisiaj cały wieczór, tak na koniec widać bardzo podobne mamy rosterki, bo ja też jestem super rozdarty. Nie chcę zmieniać moich predykcji po pierwszym meczu, więc wrócę do tych, które miałem właśnie, kiedy myślałem sobie o całej tej serii. I tutaj właśnie to rozdarcie jest bardzo silne, bo rozum mówi Golden State, a serce mówi Boston Celtics. Tutaj podobnie jak ty myślę, że to będzie siedem meczów. Natomiast no właśnie tutaj, kiedy szukam takich argumentów racjonalnych, wydaje mi się, że więcej przynajmniej przed rozpoczęciem tej serii byłem w stanie ich wskazać na korzyść Golden State Warriors. To jest moje serce jest z Celtami stelt, i z tym, co prezentują w tych playoffach, i owszem, mają też bardzo dużo ra argumentów racjonalnych, żeby nie było tak. Tutaj jakby włos na czworo dzielimy, żeby, żeby zdecydować, przynajmniej w moim przypadku. No ale właśnie, chyba ostatecznie postawię na, na Golden State Warriors w siedmiu. Wiem, że oni na pewno będą w stanie wygrać na wyjeździe. Boston nie jest takie super mocne u siebie w tych playoffach. Wydaje się, że, że będą w stanie wyrwać ten mecz, z kolei Boston Celtics do tej pory nie przegrali dwóch meczów pod rząd w tych play tak? Za każdym razem, kiedy przegrywali mecz, potrafili następny wygrać I jeśli tak dalej pójdzie, no to tej serii już nie oddadzą, to ten pierwszy mecz okaże się być kluczowym. No ale, ale, ale właśnie, rozum podpowiada mi, że, że może jednak Golden State w siedmiu meczach, tak myślałem przed tą serią, póki co się będę tego trzymał. Choć ten, ten właśnie pierwszy mecz i jego obraz gdzieś tam sprawił, że, że nie jestem już tego tak, tak bardzo pewien. Natomiast wy możecie być pewni, że usłyszymy się za tydzień, ale o nieco zmienionym czasie, bo będziemy nagrywać dzień wcześniej z uwagi na nasze piątkowe zobowiązania, które, które właśnie za tydzień mamy. Więc w przyszłym tygodniu wyjątkowo nagrywamy w czwartek. Myślę, że, że odcinek ukaże się w piątek i, i mam nadzieję, że będzie się Wam podobał, że będziecie na niego czekać i mam nadzieję, że ten, który właśnie się kończy też przypadł Wam do gustu. Pamiętajcie, że jeśli tak lub nie, możecie dać nam o tym znać w bardzo prosty sposób. Wystarczy, że napiszecie na kontakt mamka albo uderzycie do nas bezpośrednio na Facebooku, czekamy na wiadomości od Was. Dajcie znać, co myślicie o tym pierwszym meczu, czy, czy zgadzacie się bardziej z wiarem, czy, czy bardziej ze mną, a jeżeli nie, to, to chętnie posłuchamy też waszego zdania. No i co? No i mamy nadzieję, że, że słyszymy się za tydzień w takim samym składzie.
1: No jak zwykle, nic dodać, nic ująć. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia za tydzień. Cześć!
0: Trzymajcie się, hej!